Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata in compagnia dei vostri beniamini di Mansarda Volano Joypads. Abbiamo il Bislacco Griffiths. Ciao a tutti. Lo strampalato IDJ. Ciao. E il balzano Nico Guro. Ciao a tutti. Ciao, ho dovuto fare un ciao diverso perché hai detto balzano, hai detto vero? A te forse ho detto strampalato. Ah, Infatti scusate. era un po' più balzano questo ciao, eh. Okay. Mm, non ti è venuto proprio strampalato. Va bene. Però vabbè, dai. Dai, dici cosa facciamo oggi, che noi non sappiamo niente proprio. Niente, eh? Oggi, allora, non sapete talmente niente che infatti parleremo di news così fresche che nemmeno voi sapete quali sono, e nemmeno io, eh? Bene, Quindi, bello. allora... Quindi serata un po' commenti da, sulle cose successe questa settimana. Esatto. Esatto, aggiornamenti della settimana. Roba fresca, fresca, fresca. Bene. Da cosa possiamo iniziare? Quasi quasi inizierei da questa cosa interessante che abbiamo letto a proposito delle pubblicità nei videogiochi. Perché nasce questa esigenza? Ne vuoi parlare un po' tu, i DJ? Io? Ma allora, l'articolo che avevo visto io è quello del Wall Street Journal, che sostanzialmente vi racconta del fatto che c'è una ditta che sta, sta provando a fare un po' di, di test per introdurre gli advertisements in alcuni giochi della EA, che è, un, è una famosa... Eh, insomma, vabbè, dai, FIFA, sì. Vabbè, sì, sì, no, più che altro è una che vuole spremere soldi dai suoi giocatori, direi che quello è... Beh, sì, è, Cards, è, è, con, vabbè, con Star Wars, eccetera, è esatto. famosa, è famosa e... per spomp... Però la, la cosa interessante è che eh, sostanzialmente è la modalità un po' nuova per i giochi delle console perché si tratta sostanzialmente di effettivamente guardare degli ad, cioè guardare dei piccoli mm. filmati di 15, 20, non so, 30 secondi massimo e perché tu stronzo che vuoi farti una partita di vedere, vederti sta cosa, perché se tu te la guardi ti sblocchi dei bonus, dei punti, degli equipaggiamenti speciali e delle personalizzazioni e quindi ah, stanno provando a inserire nel, eh, nei giochi da hardcore gamers una modalità che invece nei mobile, che è la più grande mm-hmm. fetta di giocatori del mondo, è già eh, attiva da un po' di tempo e quindi stanno cominciando a, a, a vedere che succede e eh, l'altra cosa... Che, che prova a dire la, l'articolo sostanzialmente che il giocatore medio che magari si prende The Last of Us 2 e spende 69 euro al giorno 1 non è che tra un capitolo e l'altro voglia di vedersi questo advertisement però per sì. tutti quelli che si fanno magari dei giocazzi online che partono gratis e poi vogliono fare cassa mentre giochi con appunto potenziamenti ok magari se tu vuoi uno scudino più nuovo, più buono e così via Vabbè, se te lo guardi e ti, sbacchi, ti sblocchi lo scudino per combattere più forte. Sì, però questo modo appunto che hai citato lo vedo più per appunto il mobile. Cioè questo avviene già col, moda- col mobile, se vuoi avere qualcosa in più guardati questo video e noi ti diamo qualche coins da usare per comprarti la tua roba. Però per un gioco a AAA, cioè tu ce lo vedi di guardarti il video, cioè in Last of Us, un'avventura con una storia da seguire che ti immergi completamente nel mondo oppure Red Dead Redemption che sei lì che vai a cavallo nel frattempo mi appare 
l- il video da guardare no, cioè, ma infatti, proprio. è chiaro che tutti, secondo me tutti i giochi story driven hanno un meccanismo per cui non è possibile fare questo perché vorrebbe dire come quando la sera tu ti accendi eh, Italia 1 ti, ti, ti magari danno Inception e te lo interrompono 67 volte per, per metterti delle pubblicità e, e i coglioni fumano però per mm, tutti sì. quei giochi che hanno, sono basati magari su, eh, sull'online invece può funzionare perché comunque è chiaro i story driven invece utilizzano una roba che magari hanno già iniziato a utilizzare anche se non è diffusissima che è il piazzamento dei prodotti sullo sfondo ma infatti esatto, il product placement a me è una cosa che sinceramente piace, cioè non è che piace, però sì, vabbè, lavorando forse anche la pubblicità non mi dispiace e tutto sommato lo vedo anche quasi, ti puoi anche immergere nel gioco col product placement. Ora, mh, mi ricordo, se non mi ricordo mai, già Metal Gear Solid 4 aveva tipo, il, mi ricordo che Otacon usava il computer della Apple, se non ricordo male. Comunque posso dire solo una cosa sulla storia dei filmati? Potrebbe, sai cosa potrebbe non dar fastidio? Se fossero messi durante i tempi di caricamento. No, che intanto, tanto comunque mi rompo le balle lo stesso. So già che ci sei, fammi vedere una pubblicità. Vabbè, ah volendo sì, è vero. Non so, visto che tanto non so magari quando devi entrare nelle lobby... Nico Wu, sei online. veramente il figlio del male, cioè hai appena dato un'idea terrificante alla Ubisoft, <ride> perché ultimamente tra l'altro alla Ubisoft con, i, con gli ultimi Assassin's Creed hai dei tempi di caricamento pazzeschi tra una quando muore tra una schermata e l'altra. E lì mi... Eh, mi e vogliamo parlare di For Honor? Eh sì, eh, anche il quello. nostro amato For Honor che però... Sempre Ubisoft, ma... Vabbè, anche in Crash Team Racing, in effetti erano lunghissime, sì. quello non era utile. Ubisoft, sì, però lì è proprio un... te li infilano del, del, nel cervelletto, perché lì non puoi fare niente, non è che ci guadagni, lì devi aspettare e allora ti fanno vedere dei... No. Che, che poi naturalmente non è che ti fanno vedere magari eh, come lo sbianco più bianco o <ride> altre cose, magari <ride> faranno comunque un marketing direzionato verso... Il, il pubblico sì, dei videogiocatori però... tipo, dicevano nella EA eh, quelli che hanno provato hanno provato a, a piazzare dei prodotti di serie tv ricche morti o altre, altre serie animate cioè in senso cercavano pubblico per quel tipo di cose e a me... è ovvio no vabbè immaginavo due cose uno che però a me piacerebbe c'è... vedere Mastrota in una che <ride> <ride> ti vedo <ride> Nemi Flex lì un materasso <ride> ma poi Mastrota mi mette di buon umore alla fine sì, in effetti Mastrota ci starebbe sempre sì, ma è ancora nel giro Mastrota so, riesce ancora a piazzarmi eh, non lo so non vivo più in Italia però ma secondo me forse muove un po' le fila perché ormai è diventato lui il boss <ride> Ma lui è bello che ti ah, dice che è il master of puppet <ride> della pubblicità sì. italiana. <ride> non ci mette più la faccia, ma no, forse c'è metà anche la faccia, non so. Perché... Non <ride> Ormai ce l'ha messa per secoli. Quindi. Ha scalzato il baffo e è diventato lui. Il... <ride> Però in realtà, con la... comunque tornando al tema videogiochi, in realtà con la PlayStation 5, con i tempi di caricamento ridotto, l'idea di Koguro va un po' a farsi friggere. Ah vabbè, però sì, sicuramente un no. caricamento sarà lungo, cioè in senso... Io, no, sì, almeno il primo caricamento cioè il primo caricamento del gioco dovrà pure avviarsi sto stronzo mm-hmm. no, comunque ritornando al tema secondo me questa pubblicità online al di là del product placement che a me piace per esempio Last of Us se ci fosse o comunque in qualsiasi gioco una Piccadilly Circus ambientata a Londra completamente demolita ma con tutti i cartelloni pubblicitari eccetera sarebbe figo ma quello secondo me c'è già comunque per... in giro nei giochi cioè Beatles, sì, c'è già, Coca-Cola ma... oppure cose, o macchine magari eh, sì, ma così oppure... perché ti, come, ti, ti medesimi perché così ti senti quasi nella realtà cioè nel senso tipo GTA alla fine invece che beh, loro inventano le marche ma al di là di quello ti senti ancora più ti sembra ancora più realistico di essere proprio all'interno di quella città con le pubblicità vere FIFA i cartelloni pubblicitari a bordo campo che magari hanno i canali televisivi comunque ti senti un'esperienza molto 
Sì, eh, diventa più realistico. No, ma quelli, vabbè, ma quelli secondo me ci sono e diventeranno sempre più eh, presenti eh, col tempo in tutti questi, questi tipi di mondi. Però il, il discorso è introdurre proprio video di advertisement. Stanno cercando un modo di farlo e stanno cercando un, un tipo di video che non fa incazzare troppo il videogiocatore, ma che comunque è, addirittura gli può interessare, tutto sommato. No, eh, infatti, perché secondo me ci sono alcuni due giochi in particolare che sono usciti di recente, vabbè, non troppo di recente, ma uno è Apex Legend e l'altro è Fortnite, che ovviamente è il gioco più famoso al mondo in questo momento, che hanno una una fanbase, un user, eh, user base molto giovane, cioè dei ragazzini, no? E quindi immagino che ci siano un sacco di brand fuori che eh, vorrebbero appunto accedere a questo tipo di, di, di user base, perché in realtà appunto i ragazzini ormai non guardano più la televisione e la maggior parte di loro proprio sta sempre col cellulare, quindi penso che questa, questi brand che vogliono targettizzare questo tipo di gente molto giovane devono per forza... Puntare al mondo dei videogiochi visto che la maggior parte dei ragazzini ora non guarda più bim bum bam per dirti, ma probabilmente è lì su Fortnite. Sì, potrebbero fare dei vestiti di marca, cioè di marche famose che uno se lo scarica e poi magari c'è anche una realtà. Tipo una cosa del genere avevano fatto tipo con Devil May Cry, che Devil May Cry 2 in cui i personaggi erano vestiti da diesel. Detta così sembra un... uno da, vi, da Vin Diesel, erano stag... vestiti da Vin Diesel, <ride> tipo tutti pelati con la canotta. Erano, erano anche un po' pixellosi all'epoca. No, sì. però esempi, per esempio... Esistono... La gente si arrabbiava quando comprava i vestiti veri perché non avevano i pixel. Eh. Però per esempio, in, eh, mi ricordo la Marvel, per esempio, per sponsorizzare ehm, appunto Avengers, Infinity War, eccetera, avevano fatto inserire il personaggio di Thanos all'interno di Fortnite. E viceversa, poi quando in, in Avengers Infinity War, c'era la scena su uh, Thor che giocava forte. Beh, ma anche adesso Quindi in Fortnite sono... hanno fatto, hanno messo in uno dei schermi nel mondo, perché poi devono mettere in che sia... Lo conosco, hanno messo un, il trailer del film di Nolan, Tenet. Cioè, quindi se tu andavi in giro esatto. poi vedevano uno Tra l'altro lì hanno fatto una presentazione fighi. Esatto, no, allora, su Fortnite, devo essere sincero, le idee a livello di marketing non mancano e le hanno sfruttate veramente bene. Invece faccio guarda l'ultimo esempio di questo genere qua, è che ricordo appunto in Mario Kart invece che la Mercedes aveva fatto una partnership appunto con la Nintendo per Mario Kart avevano inserito un, una Mercedes giocabile all'interno del gioco ah un Ora, kart della Mercedes hanno di... fatto? c'era un kart della Mercedes, non mi ricordo più il modello della macchina ma era tipo un mini SUV della Mercedes sì. ed era fatto veramente, era molto figo ed essere sincero iniziative di questo, di questo genere a me non dispiacerebbero un tipo di pubblicità anziché vedere video più vedere tipo una specie di, non neanche product placement ma diciamo sì comunque far vedere un modello, usare una macchinina proprio originale della Mercedes, era divertente. Capisco che dal punto di vista di sviluppo richiede molta più, molte più energie dal punto di vista Ma degli no, sviluppatori. Però, cioè, il discorso è appunto, no? E le, case, eh, le case di sviluppo hanno bisogno di soldi, sembra, perché ci sembra, cioè, adesso ultimamente c'è stata questa roba che eh, ormai le produzioni di AAA tengono troppo tempo, ci sono dei team giganteschi che la gente non ne tiene conto, che il prezzo a 60 eh, di lancio loro investono tanto per vendere subito perché dopo i margini si riducono troppo e così via, no? Quindi è giusto che stiano cercando di in qualche modo rimpicuare le casse per, per pompare sempre queste, queste produzioni di altissimo livello che ormai superano le produzioni cinematografiche, cioè... Il problema è quale se, provo a immaginarmi, una conseguenza, cioè se il valore artistico del videogioco può in qualche modo essere affetto da, da, questo, da questa necessità di far soldi 
perché comunque i videogiocatori non è che vogliono spendere, vogliono spendere più di tanto, quindi danno le case, vogliono pizzare delle case di pubblicità e boh, non lo so. Ma io faccio due appunti, uno è che secondo me non puoi mettercelo in un prodotto che si avvicina un po' di più a un concetto artistico della cosa, perché è un po' come nei, nei film, cioè in un film d'autore difficilmente ci vedrà una pubblicità o qualcosa che può avere a che fare in qualche modo con un messaggio pubblicitario e lo stesso con questo tipo di giochi dall'altra mi viene, a dire, mi viene a pensare che comunque gli utenti secondo me non dovrebbero lamentarsi cioè nel senso che il prezzo di un gioco alla fine è più basso di quello di un, di un, di un, di un film cioè se tu lo, lo, diciamo così, lo, lo paragoni in tempo di, in, che, in cui tu usufruisci di quel prodotto il cioè tempo, per un gioco sì, il tempo di intrattenimento cioè, proprio ore di bravo, intrattenimento. Eh, mi sono incartato ma tu l'hai detto bene. <ride> mi veniva cioè sì cioè, un gioco ti può durare decine di ore quindi se, cioè, un film ti dura molto meno quindi il paragone in realtà di prezzo ma eh, quindi però, tu stai dicendo però di sta cosa sono già schiavi eh? perché cioè, a volte secondo me si sentono obbligati con questo discorso qua visto che il gioco eh, c'è il problema che i prezzi sono abbastanza scaglionati e i giochi AAA devono costare 70 euro con, con questo discorso la gente se un gioco dura troppo poco magari non è contenta di spendere subito quei soldi aspetta un po' di più aspetta che arrivano sì, scontri su questo ci vorrebbe un'altra conversazione siccome sul fatto su, anche lì si era creato un altro quesito se i giochi sono troppo corti se altri sono troppo lunghi c'è gente che li preferirebbe corti in realtà anziché lunghi perché dicono che non hanno abbastanza tempo e vogliono godersi una bella storia e basta quindi insomma anche qua c'è da disquisire in un'altra puntata probabilmente sulla lunghezza dei videogiochi comunque secondo me l'idea migliore l'hanno perché si, anche... si può fare anche un discorso contrario perché ci aveva già pensato la Pepsi che nel... con la PlayStation 1 aveva fatto un gioco in cui il protagonista era questo Pepsi Man quindi cioè, <ride> la Pepsi ha detto cazzo lo faccio io il mio gioco sulla... Sulla mio... sul mio prodotto così non devo neanche rompere le balle questa cosa me. richiama un po' la storia che ci aveva detto Matteo l'altra volta no? Cioè, esatto, che, che, esatto. che a un certo punto la crisi dei videogame che ha creato la grande crisi dei videogame perché ogni stronzo voleva ogni casa McDonald's che okay, voleva fare un suo videogioco per promuovere il suo prodotto ed è quello che è successo è stata una crisi una medioevo dei videogame attualmente l'unica che ci è riuscita con successo direi che è Lego ah, beh, Lego sì. crea appunto serie di videogiochi a tema Star Wars riesce a fare appunto queste partnership con Star Wars sì, Lego ogni Nelly. gioco che fai in effetti è un product placement eh? perché tu compri eh, quello sì. che giochi mm-hmm. sì. e compri il suo set che sì. figo tra l'altro è molto 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 figo sì. Sì, alla fine sono gli unici che possono permettersi una cosa del genere eh. forse hanno uno stile talmente personale particolare che comunque, si, che comunque può adattarsi a qualsiasi mondo eh sì perché lì in qualche sì. modo l'action figures del gioco è, cioè, è, è, è già il prodotto Lego non so come dire è già mentre la statuina le statuine speciali magari di The Last of Us 2 se le compra soltanto eh, l'amico di Nico Guru collezionista mm. le... esatto un giorno dovremmo invitarlo anche lui a parlare mm. di action figures forse sì. comunque sei sì, un altro geniaccio sì. era il buon Hideo Kojima ce l'ha messa anche lui in Death Stranding una pubblicità sì, ma sbaglio, perché se non sbaglio tu puoi usare la, la, cioè bevi la Monster sì bevi la Monster ah, quando, quando, quando vai nelle basi che puoi andare nella tua stanzetta 
dove puoi fare la cacca, farti la doccia, fare le facce allo, allo specchio e guardare le statuine che hai collezionato dietro, hai anche sul tavolino un po' di lattine di monster che ti ricaricano. E poi vi chiederete perché ho parlato di Kojima, potevo stare zitto, però sono stato così fiero di questo aggancio <ride> che lo volevo dire, perché così possiamo parlare dell'altra news, cioè del la... fatto che eh, Kojima ha rivelato un amore segreto per Luca Marinelli, l'attore italianissimo. Devo eh. essere sincero, a me piace molto lui, cioè sono un fan di Marinelli. Sì, eh, sì, sì, tra l'altro, bre- brevemente il contesto, no? Perché il buon Kojima, mm. in occasione dell'uscita del, sempre del buon Death Stranding, che è un gioco che, ripeto, sono arrivato a quelle 4-3 ore iniziali, poi non sono più andato avanti per questione di tempo, è uscito per PC, allora ha iniziato mm-hmm. un'iniziativa su Twitter intitolata... Kojima Musings, tra l'altro ho imparato una, una parola nuova, che è Musings, che vuol dire riflessioni, ah. in cui ogni giorno si impegna, almeno c'è prova, perché poi, vabbè, lui faceva i suoi cazzi, c'è prova a rispondere a una domanda del pubblico su Twitter, e lo fa Ma tutti dai. i giorni, sì. Quindi anche noi, cioè noi, secondo me, potremmo uscire da questa puntata con un paio di domande per Kojima, noi le facciamo, magari ci risponde, magari no. E eh, domanda. Eh, non sì. è più la seconda ipotesi, però fare eh, non si sa mai, non si sa mai. Allora, per ora, tra l'altro, mi hanno fatto delle domande pallosissime. Comunque, uno come Cugina, secondo me, gli puoi chiedere, puoi chiedere veramente qualsiasi cosa, viste le stronzate che Tipo, come fai a mantenerti così giovane? Per esempio, ma la sua risposta è già nella, nella, nella sua pagina Twitter, eh, perché dice il 70% del mio corpo è fatto di film, e questo probabilmente è il motivo. Okay. Per cui si riesce a mantenersi così giovane, un po' più di film, pellicola magari, non lo so, non hai idea. Quindi però prende fuoco facilissimo. Esatto, tipo, <ride> ah, tipo in Glorious Bastards. Esatto. Um... Vabbè, e comunque la domanda, quindi questa news che, non è, che è stata fatta, presa come news, ma in realtà è una risposta a una domanda, cioè gli hanno chiesto tra le domande, quali sono gli attori che te lo fanno venire barzotto ultimamente, Ideo? E lui ha risposto quella che hai detto te. Uno degli attori che me lo fa venire in Barzotto è Luca Marinelli, mm. che l'ho visto recentemente in Martin Eden e The, The Old Guard, che tra l'altro penso che Martin Eden su Rotten ha preso poco e The Old Guard sia un'altra cagata su Netflix, non li ho visti. Ma Old Guard è uscito di recente, non l'ho ancora visto perché è uscito di recente. Però beh, c'è una scena abbastanza... avevo letto una recensione del Guardian che lo recensiva abbastanza bene per... sì. se non fosse per una scena gay che... Sembrerebbe fatta meglio di molti altri in altri film, insomma. Come se non, non fosse che... È un, è un po'... È... <ride> Io ho detto, <ride> sembra che stia andando su una cosa negativa. Non l'ho capito, quindi è positivo o negativo? No, scusa, era positivo, era positivo. Scusa, la recensione... Non lo so, omofobo. No, esatto, volevo... scusate, volevo dire il contrario. Cioè, volevo dire che la recensione... In realtà il Guardian l'ha recensito bene perché ha enfatizzato sul fatto che hanno espresso molto bene una scena gay che tra l'altro riguarda anche il personaggio di Marinelli. Ah, e, okay. e, e quindi volevo dire che invece gli altri erano stato mediocre ma volevo dire se non fosse altro che c'è questa scena che sembrerebbe molto bella che si è realizzata <ride> bene continui l'ho messo a essere sul filo del rasoio eh, no, ragazzi mi sono, mi sono no no volevo semplicemente dire il contrario a me piace molto Luca Marinelli se non fosse che è un grande attore. <ride> no, okay. Questo ragazzi, no, mi spiace, non volevo fare questa, questa gaffa. Quindi, allora, quindi ha fatto sta, sta scena omosessuale che non sappiamo, in Volgard, tra l'altro mi fa venire in mente, non so perché, recentemente eh, che Gipi ha fatto quel film gratuito su YouTube e inizia che lui vuole fare un film, questa idea va da un produttore e gli dice che secondo lui il mondo, cioè l'Italia è pronta per fare un film 
sulla vita di omosessuali maschi, perché eh, scena omosessuale maschia, cioè Brockbrick Mountain, che è famoso, che infatti è stato mm. molto discusso, eh, però scene, diciamo, erotiche maschili non si vedono tanto nello schermo, no? C'è mm. ancora questo tabù. Tipo una scena La vita di Adele, però... Esatto, lui dice, maschile. è il momento di girare il La vita di Adelo. Mm. E nel film c'è Gip <ride> che inizia a descrivere, eh sì, perché è il momento di fare queste scene molto intime, no? In cui ci sono le labbra di lui che, toccono, che toccano lo scroto dell'altro mentre si strusciano le palle la vicenda, no? c'è tutta questa scena impossibile in cui, vabbè eh, non so se è così, però quella di Olgarde apparentemente è fatta abbastanza bene in realtà ok, io quindi... poi probabilmente ho fatto sta gaffa perché mi piaceva usare se non fosse ma l'ho usato nel modo sbagliato <ride> però ci tenevo a usare se non fosse okay. se non fosse che Griffus eh, eh, ha sbagliato <ride> la, la, eh, però la cosa che è diventata notizia perché è stata ripresa da naturalmente tutte le riviste di, di videogiochi è che il buon Ideo ha detto che sarebbe un Solid Snake perfetto. Uh, questa è la vera notizia. E infatti, che devo essere sincero, io adoro Marinelli, ma non sono un po' sicuro che sarebbe perfetto per Solid Snake. Sì, Beh. anche io, sì, come faccia forse... Forse no. un po' sì, cioè a me piace un sacco lui come recita, quindi ce lo posso anche vedere, ma... Cioè, ha fatto un fan art su, con Marinelli. Ah, l'ho versione. visto. Sì, carino, dai. Era di profilo, però. Era carino. No, però... C'è da dire che lui è... Cioè, a noi piace come attore. È un attore che mm-hmm. ha fatto... Insomma, ha cominciato a fare carriera perché è finito in una produzione internazionale di... con appunto... C'è Charlize, no? In Gold Guard. Sì, sì, sì. Cioè voglio dire recitare già con Charlize Theron una volta nella vita per, cioè, boh, per me è già un punto di arrivo no? e poi a eh, noi ci siamo affezionati ci, siamo... ci sono no dicevo che ci sono diversi attori italiani diversi alcuni attori italiani che stanno avendo abbastanza successo perché penso per esempio a Alessandro Borghi in cui l'avevo visto tra l'altro in un film con Marinelli che si chiama Non essere cattivo che anche lui adesso sta facendo una serie tv con il buon Patrick Dempsey ah, quindi vedi? insomma Piano piano. Sì, anche se Patrick Dempsey è anche un mezzo sparito. Però... Sì, non è che non è Charlie Steron. <ride> esatto, però... non è allo stesso livello. Però, però sì. sì. Vabbè, noi a Marinari siamo affezionati per lo chiamavano Jig. Eh Trobo. sì, eh sì. Io l'ho visto anche in Non essere cattivo, che il personaggio era simile, ma lo zingaro è, è, un ca... cioè, è veramente un cattivo. Ha dimostrato che sa fare sia buono che cattivo. Sì, è un cattivo da 10 lot. Non è Homelander, però, insomma, zingaro versus Homelander ci starebbe in un Mansardici, eh? Mansardici. <ride> no, lui è bravo, sì. bravo. Tra l'altro io l'ho visto dal vivo perché quando avevano presentato Gig Robot e l'avevano presentato a Londra a un cinema Lumière, a South Kensington, abbiamo un cinema francese, e appunto avevano invitato lui e Gabriele Mainetti, che era il regista, e quindi c'era un Q&A con lui e il regista, in cui appunto potevi chiedere, dare domande e risposte. Vabbè, e lì... Poi avevo fatto... È l'esatto, perché lì il buon, il buon Griffiths, perché voi dovete sapere che Griffiths non è un amantissimo del cinema italiano, no? In generale io e Nicogura abbiamo visto più roba italiana, Griffiths sempre snobba. Invece poi dopo che ha visto Gigrobo ha detto, cazzo, è bello, gli è piaciuto, e ha deciso di condividerlo per, col mondo, giusto? Sì. Cinema italiano attuale, sì. Attuale, in realtà, sì, sì. Eh, in realtà quello ho deciso di condividerlo col mondo col mio Twitter. Dai miei, dal miei... Tra l'altro ho un Twitter di roba di digital marketing, quindi la gente che mi segue sono tutti i mezzi marchettari boh, stranieri, non so neanche chi sia. Però in realtà ho avuto un sacco di successo perché poi il mio Twitter l'hanno visto sia appunto Marinelli e Mainetti e l'hanno iniziato a retweetare e anche Santa Maria me l'ha retweetato. E da lì la mitica Nancy Brilli ha deciso 
di iniziare a seguirmi proprio su Twitter quindi salutiamo è stato... Nancy ciao Nancy ciao. grande Nancy no, se se stato... ho avuto Beh, delle emozioni certo, essere... ormai lei, cioè, lei segue Griffiths qualsiasi cosa faccia eh. ma perché dopo quel tweet lì che c'era anche una foto allegata no, tra l'altro la invitiamo come ospite sì, sì, la cosa che mi ha fatto troppo ridere è che la gente ha iniziato a citarmi insieme a Marinelli e Mainetti e ha iniziato a chiedermi cosa ne pensi eh, di questo film insomma eh, qui <ride> pensavano che io fossi uno del settore e hanno iniziato a tutti a, a farmi domande e tra l'altro mi mettevano insieme agli altri, agli altri, a Marinelli e, e Mainetti quindi cioè, è stato fantastico anche vabbè. perché tra l'altro tu c'hai questa foto su Twitter che c'è un sei, tipo il sigaro una roba del genere ah. che sembri proprio tipo un producer vecchio stile eh sì cioè, poi sai un... digital marketing sigaro chissà cosa che film si sono fatti e questo è stato un momento tra l'altro probabilmente se... pensavano che lavorassi nella promozione del film e eh. <ride> però più de... mi chiedevano più pareri critici chissà eh. che un giorno non vedremo il nome di Griffiths in qualche scandalo tipo Me Too <ride> quindi no. <ride> 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 magari se, solo se, cioè, se uso il se non fosse di nuovo in maniera inappropriata <ride> sì. tra l'altro comunque vabbè Nancy Brick quando la inviteremo in veste di followers di Grievous, magari ci rivelerà qualcosa che è successo, che so. ma... <ride> ma comunque vedete, cioè un tweet giusto, un momento giusto, a volte a caso, eh, può dare delle soddisfazioni. Sicuramente quello che ha con più engagement de- della, della storia dei miei tweet. Tra l'altro sembra che un film di Metal Gear sia on the way. Ma oh dai. Mm. Avevo letto questo, sì. On the way. E c'è Idio che se ne vuole occupare, no? In prima persona. Vabbè, lui ha fatto di 70%, il suo corpo ha fatto il 70% di film. <ride> cioè, nel senso, cos'è? Chi lo chiedi? Se no, Ma quindi cosa. quando tu mi hai detto che Marinelli poteva essere un perfetto Solid Snake, io pensavo per un gioco. A parte il fatto che non penso che lui possa fare più giochi su Metal Gear Solid ormai. Non lo so, come sono i suoi rapporti non con... Può fare, non credo che non possa più fare più videogiochi, però apparentemente forse il film può. può fare anche film se, film. in realtà, però, scusa, anche lì può. Cioè, se può utilizzare il nome di Metal Gear se non è più suo boh. non lo so ha litigato vedremo ha fatto un po' rapporti. di casini l'ha fatto anche lui è il buon idio però mettendo da parte tutte queste queste cose se non che se non, se, se se non fosse, fosse che <ride> cosa chiediamo noi a Ideo? allora domande per Ideo secondo me ci possono essere tante tipo come gli è venuto in mente di fare un cattivo che è un ciccione incredibile su dei rollerblade. Perché Idio Kojima? Sei stato picchiato <ride> esatto. da un ciccione su dei rollerblade? Cosa ti è successo da, da bambino? No, io vorrei... Guarda, io non so se l'hanno già fatta, ma io ancora una cosa che non riesco a perdonargli... Vabbè, che, cioè, mi fa anche ridere perché per me è un genio, però come cazzo gli è venuta in mente l'idea del braccio? Ancora, lì, quella lì la citiamo praticamente tutte le volte che parlavo di Idio Ma no, perché quella mi è rimasta qua, cioè questa è proprio una cosa che mi ha infastidito particolarmente. Però vedi, questa cosa comunque non ha inficiato la sua figura, perché comunque è sempre ben considerato il buon Idio. Quindi, non lo so, perché ormai Idio è un po' il genio di regolatezza, gliele perdoniamo. Sì, cioè. ormai ti fa anche ridere, cioè nel senso ti, ti aspetti sì, sì. la Idio Kojimata. Esatto, anzi, ormai è un po' nel suo stile. Cioè, io mi ricordo anche il tizio che correva in bagno a cagare sia nei, nei primi Metal Gear Solid, in cui diventava proprio un personaggio abbastanza importante, mi sembra, <ride> nel, nel 3 o nel 4, sto tizio. <ride> Insomma, su queste cose qua un po' così, però ormai sono diventate la sua cifra è stilistica. È genio di regolatezza. Insomma, io quindi gli chiederei quello del braccio di Liquid. Mm. Nico Guru? Nico Guru cosa gli chiederei? Gli chiederei, ma scusa, hai scoperto Marinelli, ma c'è un altro tizio molto in gamba che dovresti scoprire, che si chiama Nico Guru su PlayStation Network, che secondo me potrebbe essere 
far parte di qualche tuo progetto. Eh, perché la gente a casa non lo sa, ma è, è, effettivamente Nikuguro è anche un bravo attore Beh, teatrale. Bravo non lo so, bravo non no, lo è so. bravo, è bravo. Cioè, vabbè, tu, e tu fai tutta questa domanda e tu la chiedi a te stesso, una roba personale, così. Con un account fittizio, ovviamente. Ma, uh, sei, fittizio. Cioè, ma scusa, non... non... <ride> Tipo, gli hanno chiesto what was your first part-time job? E la risposta ah, letta. andatevela a vedere, in senso. Oppure gli ha detto come hai fatto a predire... Ah, faceva video per matrimonio, ha iniziato un po' come tutti. Sì, tutti. Eh, tutti, tutti noi abbiamo fatto video per matrimonio. Mi ricordo il mio primo matrimonio, modo. se non fosse che era gay. E... <ride> se non fosse, oggi ho condizionato la puntata e sicuramente ah, potrà il titolo della puntata. Se non fosse... Poi mi immagino tipo, non so, sai i vari registi che hanno iniziato così, tipo un Wes Anderson che andava a fare i filmini dei matrimoni. Dice, no, no, tu mettiti dritto, così di fianco all'altro, perfettamente, <ride> perfettamente simmetrico. Aspetta, aspetta, adesso io ti seguo con la telecamera dietro la schiena e tu corri e io ti seguo con la telecamera dietro la schiena che guarda giù. Aspetta, aspetta. <ride> Oppure Scorsese, intanto che c'era il prete che, che mi stava sposando, era l'anno 1968, ci stavamo sposando. Dove faceva giocare il latte qua e là. Sì, eh, va bene, dai. Ma secondo voi, eh. ehm, c'è il, il film, quello, come si chiama? Godfall, no? Come si chiama? Il film di Marivelli, quello con Charlie Steron? Eh, eh, the Old Guard. Guard. <ride> Sono andato vicino. Sì, Godfall. Eh, Lui cazzo è candidato agli Emmy. No, okay. Okay. Dico, veramente... <ride> questo aggancio mi è venuto un po' peggio <ride> allora non credo direi che è un film che non è candidato agli anni come invece altri che sono candidati agli anni <ride> perché un trending di questa settimana è stato Stranger Things che è tornato alla ribalta quando ho scoperto come mai è trending cosa è successo perché ha ricevuto una candidation una nomination agli Emmy 2020 che si terranno a settembre come Best Outstanding Drama Series sì ma anche perché scusate se vi interrompo ma tra l'altro gli Emmy non sono solo per le serie tv le miniserie ci <ride> <ride> sono anche i film tv forse però sì, vabbè. film della televisione ma infatti Nico Gura ha fatto una domanda ingegno è stato candidato un film agli Emmy la risposta è no Nico Gura non è stato candidato poteva essere una notizia ma è stata candidata agli Emmy la mia fantastica signora Maisel sì come Outstanding Drama Series Stranger Things se la vedrà con Better Call Saul che non ho ancora visto l'ultima The Crown che mi ha rotto le palle alla uh, quinta puntata non ho ancora visto l'ultima l'hai vista? maledetto The Hand, Handman's Tale che non ho mai visto Killing Eve che consiglio quale scusa? Killing Eve che consiglio The Mandalorian che a ah, me sì. ha colpito molto da un punto di vista cinematografico, è un western ambientato nel, nello spazio, quindi per me è una cosa spettacolare. Bellissimo, a me piace un sacco, non vedo l'ora che esca la nuova. E Ozark che ci ha consigliato Nico Guru, ma non l'abbiamo mm. cagato di striscio. E Vero. Su- Succession che non so cosa sia. E niente, quindi... Ha... Come sceneggiature Ozark... Sì. Diverse che sono candidate, due o tre. Sì, 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 Ozark ha un po' di premi. Comunque Stranger sì, Things gli faccio i buoni ottimi auguri e anche perché prevediamo una puntata dedicata a un'esperienza Stranger Things che abbiamo avuto più avanti quando sarà il momento. Se mai esatto. dopo, potremmo farla dopo, dopo gli Emmy, tanto secondo me qualcosa vince, quindi cavalchiamo l'onda. Tra l'altro a me l'ultima stagione è piaciuta particolarmente, non ho, ho apprezzato, beh, non forse a livello della prima, ma sicuramente meno della seconda. Ah sì, ma sai cos'è? Secondo me è una serie, per quanto mi riguarda, che ha dei personaggi così... 
ben riusciti, che comunque la trama sì, è importante, ma comunque sono loro che reggono un po' tutto. Ma sì, infatti secondo me la trama di Stranger Things, cioè vabbè, carina, ma alla fine la bellezza sta nella chimica che si è creata tra alcuni personaggi. No, comunque io Ozark continuo a consigliarvelo, lo consiglio anche agli amici a casa. Perché? Convincimi. Caspita, così su due piedi non saprei. No, Ozark, allora, è una specie di Breaking Bad, però ambientata invece che nel deserto, in mezzo ai pini, in un bel lago, in un bel paesaggio rigoglioso. E poi c'è un po' tutta la famiglia, non c'è solo il capofamiglia che... Adesso non voglio spoilerare, però è una cosa bella. Poi ci sono dei grandi, dei buoni attori, molto ben recitato, molto ben scritto. Invece, un, solo una cosa... Tra le serie comedy, mm. una delle candidate, a parte la fantastica Mrs. Maisel, che sì, sì. Peperina, e anche quella. The Good Place, che tutto sommato The Good Place è una serie carina, senza infame, senza lode, c'è, che non ho ancora visto, ma in realtà io adoro il film, e noi tutti e tre, penso, adoriamo Suspense il film, c'è cioè What We Do in the Shadows. Che io non sapevo, di cui non sapevo avessero fatto una serie tv, sinceramente. No, no, io non l'ho ancora guardata, solo perché non c'è Taika Waititi, ma ci sono penso gli altri attori del film, credo, ma non ne sono sicuro in realtà. Del documentario. L'ho sempre vista lì su Amazon Prime, ma poi tutte le volte... Vabbè, sì, tra l'altro ho voglia di rivederlo adesso, What We Do in the Shadow. Eh, io l'ho rivisto, guarda, durante il lockdown qualche... E a me me lo fa. fece vedere i DJ a casa mia. Dicevo, oh, ho portato questo film, te lo faccio vedere. No, ma secondo me è una di quelle serie che vanno riviste ogni tanto, perché... Eh, di film che vanno riviste ogni tanto perché... È esilarante. Cioè, è esilarante, sì. A parte che io sono un fan dei documentary, mi piace come... Sì, sì, mi piace come stile. Sì, eh... Anche se dopo sulla scia di What We Do in the Shadow non ho visto un altro, che invece era una schifezza assurda di cui loro <ride> Non ricordo il nome, ma non sarà stato fatto dire. da Taika Waititi. No, è fatto. Devo essere sincero, ultimamente io sono particolarmente invasato. Ma perché fa? Mi perché piace. è un spot di recitare buffo. Però What We Do in the Shadow è il documentary per chi così, giusto per stimolarlo, di eh, la convivenza di tre vampiri. Cioè tre vampiri che vivono in un appartamento <ride> e la loro vita quotidiana tra litigi, piatti, chi, chi pulisce la terra, chi va a pulire la barra di sotto, di uno sferato, tutte queste cose qua. E nella, in una piccola cittadina neozelandese e australiana, non mi ricordo più. È neozelandese, neozelandese, neozelandese. tra l'altro è proprio cioè, mezzo shithole come direbbero in inglese in Inghilterra <ride> perché cioè, si sono una cittadina del cazzo però mm... no, comunque non so Take a a me piace ma sai che però quello lì forse rimane di quelli che ho visto il mio film preferito non lo so è quello più forse è quello meno impegnato più leggero però boh, è quello più ironico anche non lo so è sicuramente quello che mi ha fatto più Rabbit era carino Forse non a quel livello, comunque. Cioè, secondo me, Jojo Rabbit a me è divertito, mi è piaciuto. Oh, bello, per carità. Beh, Jojo Rabbit ha provato a fare una cosa più difficile. Ha provato a sì, pre- prendere il tema dell'olocausto, eh, nazismo, e riderci sopra la cazzo di cane. C'è anche Trend V, che era un film. A me Trend V era piaciuto tantissimo. Mi avevano fatto vedere alle medie, mi avevano portato a scuola. Tra l'altro, sai chi era il bambino di Trend V? No. Era Otis di ma Sex no. Education. Ma che cazzo dici? Mi potrei sbagliare. Vedrai <ride> direi... <ride> che ti sbaglia la grande, ti do due motivi. Eh. Uno, Otis era famoso per essere Ugo Cabré, di Scorsese. E beh, cosa... può essere anche il bambino di... Ma no, perché Trendevillo ho visto che avevo 13 anni io, Otis aveva 15 anni meno di me. No, ma lo so, deve essere stato un infante all'epoca, perché non era neanche nato probabilmente quando c'era questa informazione. Ma volevi... hai detto questa Però cosa era... per collegarci un'altra notizia o non so, giusto? <ride> 
no, perché lo volevo dire in un'altra puntata, poi me la sono dimenticata. Probabilmente mi sono dimenticato anche l'attore che in realtà faceva fatto Train the V. Perché Train the V, eh... tra l'altro, è un film del 98, cioè in senso... Quindi, cioè, non era cioè, ancora, no. o, o, direi che Otis era, sarà nato da pochissimo, probabilmente. Guardate, qua c'è Griffiths che sta continuando a controllare. Mi vuole, sm- <ride> vuole sputtanare in diretta. Questo vuol dire, Otis, c'è cioè il ragazzo che fa Otis, che si chiama Asa Butterfield... È nato il primo aprile del 1997, quindi se prende vira del 1998... <ride> <ride> Ma era, era il che c'era una donna che aveva in grembo un neonato ah, no, era, era, ed era lui. Era il, il bambino con il pigiama striscio, sbagliato. <ride> cioè, comunque, se non fosse che è una certa, direi che ci siamo divertiti abbastanza. Ci siamo divertiti abbastanza e se volete, la prossima, direi che la prossima settimana ci trovate tutti e tre a giocare come degli scemi a... Eh, 60 Fall Guy giusto? 60 <ride> di grigio scusa non ho capito no, non, è, non si chiama Fall Guy Knockout qualcosa del genere eh, vabbè l'ho preso al 50% però 60 sono 60 è un si chiama Fall Guys Ultimate eh. Ultimate Knockout poi il fatto che ci, ci sia il 60 era credo che si potesse giocare fino a 60 giocatori su Playstation ah, vabbè mi sembra forse. una cosa importante comunque eh, no, no, mi, da, mi il 4 agosto per PS Plus, PS Plus esce sta roba qua che è un eh, brawl con 60 giocatori che sono dei pupazzetti che la cosa che fanno meglio è cadere per terra con delle sfide gridibili e noi tre ci ammazzeremo dal 4 agosto di sta roba per provarla e la, secondo me forse una mini notizia che può essere detta oltre a qualcuno che vuole giocare con noi che è poco interessante è che in realtà la data di uscita di questo gioco è il 4 agosto e hanno fatto coincidere la data di uscita con il rilascio su PlayStation Plus. Quindi la mossa di marketing, me la mossa di marketing innovativa di sti qua è stato decidere di non aspettare di andare giù di prezzo e prendere la base del PlayStation Plus più avanti, ma uscire direttamente su PlayStation Plus il giorno del, del rilascio. Quindi chi l'ha comprato in pre-order a prezzo pieno <ride> tra l'altro penso che il, il preordine costa esattamente 20 dollari quindi nel senso dovete risparmiare 20 dollari no preordine e... non si poteva fare di Fall Guys no 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 te lo giuro che <ride> io fare una battuta, esiste su no, Steam figurati. però se, su, su, su Playstation forse no però su Steam ah, ti vabbè, posso dire per, che il prezzo per i giocatori dei PC per PC si sì, non hanno eh, deciso vabbè. di regalarlo quindi forse su Playstation okay. sì. ma perché per no, PC no, o lo regala un'infamata incredibile sì. o, cioè, o lo regala l'Xbox Pass lì qualcosa o se no su Steam eh, non comunque sto gioco mi gadra che mi immagino che potremmo fare un bel video su YouTube di noi che giochiamo e commentarlo come la Jolappas mi mai dire Banzai o comunque eh. Eh, perché comunque alla fine è ispirato a Takeshi Casto quindi degli omini buffi eh, che superano delle prove stupidissime e senza senso. E prendono botte qua e là, cadono. E ne sopravvive esatto. soltanto uno. Potremmo fare anche le vocine giapponesi. <ride> Va bene, con questo, con questo invito a giocare la prossima settimana direi che possiamo veramente chiudere. Ok, ciao a tutti, mi spiace so che avreste voluto ascoltarci per altre ore ore e ore ma eh. se non fosse che tardi se non fosse bravo oh, stavolta questo, molto, sto eh, imparando eh. durante tutta la puntata ci ho messo una puntata ma finalmente va bene allora salutiamo tutti e sa- potete seguirci su twitter giusto sì. e se fate una domanda a Hideo Kojima fateci sapere ciao a tutti ciao. ciao che cosa gli passa per il cervello che la carenza d'ossigeno per tutti quegli acuti durante la guerra gli abbiano provocato danni irreparabili. Cigno volava veloce verso nord, rasente ai tetti delle città, 
così che i saluti esaltati delle folle che riconoscevano l'eroe di guerra gli dessero le energie per continuare. Aveva appena passato la foresta nera e l'ala gli doleva terribilmente. Non aveva mai dubitato di Albano, ma questa volta proprio non riusciva a capire. Invece che mettersi a battere le tracce degli assalitori, la sua testa prima vola ad un nome che doveva essere dimenticato e poi mi manda a recuperare quelle spie, quelle sporche spie di cui non mi sono mai fidato. Ma tutte quelle perplessità non sono sufficienti a fermare il volo del cigno di Palacac.